0: Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über das deutschlandweite Programm DAB+. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute sprechen wir über die Gottesmutter Maria. Über Maria gibt es natürlich eine ganze Menge zu forschen und auch zu berichten. Wir beschränken uns ganz konkret heute auf den Menschen Maria und schauen auch darauf, welches Vorbild sie für uns ist. Dazu gibt es die verschiedensten Zugänge, die es möglich machen, mehr über Maria zu erfahren. Ganz wichtig dabei ist eben nicht nur die Erfahrung, sondern vor allem das zu begreifen, was die Besonderheit von der Gottesmutter Maria ist, was Maria als Gottesmutter ausmacht. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim über dieses Thema. Von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Lindl.
1: Herr Martin, herzliches Grüß Gott aus Weilheim Ihnen und den angeschlossenen Hörerinnen und Hörern.
0: Sie sind Jahrgang 1963. Sie haben zunächst nach dem Abitur Medizin studiert und haben dann umgeschwenkt zur Theologie im Jahr 1990. Und während der ersten beiden Jahren des Theologiestudiums waren Sie praktizierender Arzt in einer Klinik und promovierten dann auch im Fachbereich der Medizin. 1996 wurden sie dann zum Priester geweiht und sie sind jetzt Stadtpfarrer vom Weilheim und betreuen, versorgen eine Pfarrgemeinschaft mit knapp 12.000 Gläubigen. Herr Frau Dr. Lindel, heute sprechen wir über die Gottesmutter Maria. Sie sind Priester, sie sind Pfarrer. Ich denke, es ist ja klar, wenn wir zu Jesus blicken, geht eben kein Weg an Maria vorbei. Was beschäftigt sie besonders an ihr? Was ist ihr ganz persönlicher Ansporn, über Maria zu sprechen?
1: Ich bin Stadtpfarrer jetzt in Weilheim und die Stadtpfarrkirche von Weilheim trägt wie viele Kirchen in Urbayern, wir sind ja hier im Pfaffenwinkel, das Patrozinium Marie Himmelfahrt. Also ich denke, viele von uns werden bei Gedanken an Maria zu Himmel aufblicken, gerade so im Mai. Nicht von ungefähr ist ja der Marienmonat Mai und nicht November. Schauen wir ganz einfach nach oben, freuen uns am Leben, an der Schöpfung und blicken zu Maria irgendwie schon auf, weil wir spüren, da ist ein Mensch, der es schon geschafft hat. Und dieser Blick zum Himmel, denke ich, ist auch ein ganz schön, ein lebensbejahender, ein zukunftsfroher Blick, dass wir zwar mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Erde stehen, aber dass wir einen Himmel über uns haben und gerade Maria Himmelfahrt, Patrozinium unserer Stadtpfarrei ist ein unglaublich optimistischer Gedanke unseres Glaubens. Ich denke, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt, der für mich auch sehr wichtig ist, dass wir Maria auch dort suchen, wo wir alle stehen, nämlich auf dem Boden der Erde. Und dass eigentlich, wenn wir an Maria denken, an den Mensch Maria, und darauf wollen wir heute schauen, wir eigentlich ganz bei uns anfangen können, ganz bei uns Menschen ganz einfach und ganz alltäglich. Und das ist das unglaublich Schöne an unserem Glauben, dass Gott ganz einfach mit uns Menschen, mit ganz einfachen Menschen wie Maria, anfängt, sein Heil in diese Welt einzupflanzen.
0: Mhm. Das ist absolut bodenständig, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Mensch, Maria, was für ein Vorbild, so haben wir ja diese Sendung genannt. Schauen wir auf, Maria, was war das für ein Mensch?
1: Ja, zunächst einmal werden wir Sie nicht bei uns im Pfaffenwinkel suchen, sondern in einem kleinen Ort namens Nazareth. Die Hörer, die schon einmal in, Jerusalem, in Israel waren und Nazareth aufgesucht haben, begegnen heute einer Stadt mit 60.000 Einwohnern. Ein Drittel davon sind Christen. Aber damals war natürlich Nazareth ein völlig unbedeutendes kleines Dorf, nennen wir es ruhig ein Kaff, in der Bibel bis dahin nie erwähnt. Und Nathanael antwortet dem Philippus, der ja ihn zu Jesus führen will. Und er sagt, Philippus, Jesus aus Nazareth. Und Nathanael antwortet ganz einfach, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also bis dahin war Nazareth wirklich kein Ort, den man kennen musste. Das Zweite ist, wenn wir Maria jetzt anschauen, sie war ja verlobt mit Josef, dann werden wir zwei jungen Menschen begegnen dürfen, die eher zu den ärmeren Leuten gehört haben. Denn das Reinigungsopfer, das später der Josef für seine Maria im Tempel darbringt. Das sind zwei Turteltauben, zwei junge Tauben. Das war ganz bewusst das Opfer, das ärmere Leute als Reinigung nach der Geburt darbrachten. Also das ist das Zweite, dass wir hier einen Anfang haben bei Menschen, die es ganz einfach hatten, aber trotzdem ganz einfach auch glücklich waren, denn letztendlich, und das ist das Schöne, waren da zwei Menschen, die verlobt waren und sich auf die Hochzeit gefreut haben. Also das ist schön. Aber wie gesagt, es ist ein einfaches Glück und auch der Name Maria ist im Grunde genommen nichts Besonderes. Es gab viele, die so hießen. Man weiß nicht genau, wie es eigentlich richtig zu übersetzen ist. Vielleicht tun wir keinen Fehler, wenn wir Maria mit die Geliebte übersetzen. Und da spüren wir schon, dass die Liebe des Josefs seiner Maria galt, eben aber auch die Liebe eines ganz anderen, der dann auf sie zukommt. Aber wie gesagt, stellen wir uns die Maria vor in einem ganz einfachen Haus als junges Mädchen. Sie wird vielleicht ja, 13 gewesen sein, 14 Jahre vielleicht. Sie hat keine größere Bildung gehabt. Damals war man als Mädchen eigentlich nur großgezogen worden, um möglichst bald gut verheiratet zu werden. Söhne zählten mehr als Mädchen. Deswegen wird Maria auch keine große Bildung besessen haben. Man hat sie im Haushalt natürlich eingeführt. Viel Zeit... Ging auch damals mit dem Wasserholen drauf und man hat sich auf dem Feld betätigt. Die religiöse Bildung wird von ihr wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Gottesdienst in der Synagoge herkommen. Man hat damals natürlich auch gebetet, wie wir heute auch, viel mit Psalmen, die man weitgehend auch gut auswendig konnte. Man hat sich sehr viel gemerkt, und gebeten. Und dann dürfen wir uns diese Maria vorstellen, wie gesagt, als eine junge Frau, die verlobt war. Und verlobt war so viel wie verheiratet. Also mit der Verlobung war zugleich auch der Hochzeitstermin festgesetzt, zwölf Monate später. Ein Mädchen war mit zwölf Jahren heiratsfähig. Wir merken, wir sind in südlichen Gefilden und die geringere Lebenserwartung hat auch eine Rolle gespielt. Und der Vater war eben für seine Tochter verantwortlich und suchte natürlich einen möglichst guten Bräutigam für sie. Und den hatte offenbar der Vater von Maria in diesem Josef gefunden. Also wir haben ganz einfache Verhältnisse, aber durchaus glückliche Verhältnisse. Ein junges Paar steht da, das eigentlich genau weiß, worauf sie sich freuen, verlobt, jetzt dann auf die Hochzeit und die stand eigentlich schon fest. Wie gesagt, wenn jemand sich verlobt hatte, dann war zwölf Monate später auch die Hochzeit angesagt.
0: Mhm. Herr Frau Dr. Lindl, wenn wir noch weiter in die Biografie hineinschauen, gibt es da irgendwelche Hinweise darüber, dass Maria in ihrer Jugend vielleicht besonders positiv aufgefallen ist, um es mal so auszudrücken, dass sie besonders fromm war, dass ihr irgendwas Besonderes ist? Oder gibt es darüber keine Anhaltspunkte? Nein, darüber
1: gibt es aus der Bibel heraus keine Anhaltspunkte. Wenn Sie so wollen, das Magnifikat, das ja Maria dann in der Begegnung mit Elisabeth anstimmt, trägt sehr viele Psalmenzitate, alttestamentliche Worte, die äh, sich zusammenfügen und so, wenn wir dieses Magnifikat Maria zuschreiben wollen, eine gute Kenntnis des alttestamentlichen Gebetsschatzes äh, ausweisen. Also das war mit Sicherheit eine, ein Einblick in ein Leben eines jungen Mädchens, das gewiss im Glauben stand. Und gläubig war. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, Menschen damals im Orient waren allgemein religiös. Menschen, die nicht religiös waren, Menschen, die nicht an die Existenz und das Wirken Gottes geglaubt haben, die gab es nicht. Also zu leben hieß automatisch auch zu glauben, dass es einen Gott gibt, der alles gemacht und alles ins Leben gerufen und erschaffen hat. Ich denke, das ist mal wichtig zu sehen. Und wenn wir später dann auch sehen, dass Maria mit auf Wallfahrt geht, wird ja dann auch den zwölfjährigen Jesus im Tempel äh, wiederfinden am dritten Tag, dann ist das auch, denke ich, nicht äh, unwesentlich, denn seine Wallfahrt war für Frauen nicht vorgeschrieben. Männer und äh, Jungen mit vollendetem 13. Lebensjahr, die waren gehalten. Wenn sie denn in der Nähe von Jerusalem waren und nicht in der Diaspora diese Wallfahrt nach Jerusalem zum Passchafest zu machen. Frauen waren daran nicht gehalten, also nicht verpflichtet. Und trotzdem wissen wir, dass Maria mit dabei ist. Also sie war sicherlich eine, die ihren Glauben praktiziert hat, die am Sabbat in die Synagoge gegangen ist und die die Wallfahrten, soweit es ging, nach Jerusalem mit vollzogen hat. Und es waren richtige Pilgerwege, Pilgergruppen, in denen viel gebetet, viel gesungen wurde. Also ich denke, sie war eine sehr praktizierende Gläubige junge Frau, die mhm. beheimatet war im Alten Testament und im Glauben an einen Gott. Mhm.
0: Mensch Maria, was für ein Vorbild. Das ist heute unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Gleich nach der Musik werfen wir einen Blick in die Bibel, schauen danach, wo begegnet uns Maria ganz konkret. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören Radio Horeb, die Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mensch, Maria, was für ein Vorbild. Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Von dort aus ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Lindel, wie versprochen, werfen wir jetzt mal einen Blick in die Bibel. Ganz konkret beschränken wir uns auf das Neue Testament in Bezug auf Maria. Was steht in der Bibel über Maria?
1: Wir haben über Maria vor allem aus zwei Evangelien aussagen, die uns sehr geläufig sind. Das eine ist das Matthäus-Evangelium und das andere ist das Lukas-Evangelium. Bei Johannes finden wir auch eine sehr vertraute Stelle, nämlich die von der Hochzeit zu Kana. Und in den beiden Erstgenannten sind es vor allem eben diese Kindheitsgeschichten. Man muss eines sagen, die Evangelien sind natürlich nicht von Anfang bis zum Schluss geschrieben worden, sondern sie sind vom Schluss geschrieben und der Anfang erst später hinzugefügt. Denn am Schluss der Evangelien kommt das alles entscheidend, nämlich die Auferstehung. Das war das Erste, dass der, der tot war, Christus lebt. Er ist wahrhaft auch verstanden. Das war die Botschaft, die sich in Windeseile ausgebreitet hat. Und mit der Zeit hat man sich dann überlegt, ja, was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Welche Wunder hat er gewirkt? Immer mehr hat man zusammengetragen, zuerst mündlich, dann schriftlich festgelegt. Und da gab es Evangelisten. Die haben sich dann, nachdem nach und nach die Augenzeugen gestorben waren, daran gemacht, ein Evangelium zu verfassen. Dabei war die Frage, wie ist Jesus eigentlich geboren, wo, wer waren seine Eltern, zweitrangig. Trotzdem hatten Matthäus und Lukas eben dann doch den Versuch gemacht, die Kindheitsgeschichten voranzustellen, um den Anfang dem Leser auch zu und dem gläubigen Christen zu erschließen. Aber wie gesagt, die Anfänge der Evangelien sind eigentlich erst gegen Ende dazugekommen. Nichtsdestotrotz haben wir im Matthäus- und Lukas-Evangelium die uns vertrauten Beschreibungen über die Empfängnis, die Verkündigung und dann eben auch die Kindheitsgeschichten. Und wir sehen natürlich, ich habe vorher gesagt, Maria als einen ganz einfachen, einen natürlichen jungen Menschen, ein junges Mädchen Jungfrau, die verlobt war mit Josef und verlobt war, noch nicht verheiratet, aber trotzdem war Josef ihr Mann und er konnte zu Maria meine Frau sagen. Maria lebte noch in der Familie ihres Vaters, also unter dessen Dach, bis zur Heimführung, also bis zur Hochzeit. Vorher hat sich das Paar nicht unter vier Augen getroffen. Man legte damals großen Wert auf die Jungfräulichkeit und nichts Umsonst gibt es im Alten Testament ja nur ein Wort für junge Frau und Jungfrau. Eine junge Frau war Jungfrau und umgekehrt. Jetzt kommt plötzlich das in das Leben, in das eigentlich völlig einfache, natürliche Leben und eigentlich auch behütete Leben von Maria, mit dem keiner von uns rechnet. Es bricht plötzlich der Himmel ein in die Erde. Ein Engel verkündet Maria die Botschaft und sie empfing, wie wir ja auch im Rosenkranz im Habe Maria auch beten und sie empfingen äh, vom Heiligen Geist. Das ist im Grunde genommen eine unglaubliche Botschaft. Und wir haben es im Lukas-Evangelium überliefert, dass Maria nicht gleich Ja sagt, sondern zunächst einmal die ganz klare Frage stellt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Wir merken, Maria ist erst verlobt. An Kinderwunsch war überhaupt noch nicht zu denken vor der Heirat. Und wir merken plötzlich, dass sie sich mit dieser ungeheuren Anfrage erst einmal auseinandergesetzt hat. Und das ist gut so. Dieses Ja-Wort, das Maria dann spricht, dieses Fiat mir geschehe, wie du gesagt hast, das ist nicht gleich, dahin dahingesagt, sondern es trifft zuerst einmal auf Abwehr und auf die zweifelnde Frage, wie soll das eigentlich geschehen. Und dieser Einwand ist nur zu menschlich. Und Gott sei Dank hat Maria diesen Einwand gebracht, denn dass Gott Mensch wird, das war bis dahin undenkbar. Und das ist das eigentlich Neue, das radikal Neue bei dieser Verkündigung, dass Gott die Erlösung des Menschen durch einen Menschen, durch Maria beginnt. Ja, und was dann kommt, ist natürlich klar, Maria ist ein Mensch guter Hoffnung. Sie hat Leben empfangen und dieses Leben ist nicht von dem, mit dem sie verlobt ist, Josef. Das war für Josef natürlich, der es ja langsam mitkriegen musste, eine Katastrophe. Das hat, wenn man es angezeigt hätte, die Steinigung für Maria bedeutet. Aber dann dürfen wir ja bei Matthäus weiter erfahren, dass Josef ein gerechter Mann war. Der wollte Maria nicht bloßstellen, also er hat ihr nicht einmal dann einen Entscheidebrief, das wäre ja auch möglich, sich von ihr zu trennen ausstellen lassen, das hätte die Sache ja öffentlich gemacht, sondern er wollte sie, und das ist schon ein Zeichen, dass Josef ein sehr nobler und sehr umsichtiger Mann für Maria war, er wollte sie in aller Stille entlassen. Und dann ist das Schöne, dass Josef plötzlich zu träumen beginnt, wir stellen uns ja Josef als einen gestandenen Handwerker vor. Da liegen wir wahrscheinlich auch gar nicht falsch. Im Neuen Testament wird er als Tekton beschrieben, also ein Hausbauer, ein Kleinunternehmer, der Häuser gebaut hat. Das ist ein durchaus bodenständiger und tatkräftiger Mann, der aber dann doch träumt. Und das Schöne ist bei diesem Traum des Josef, dass er diesem Traum Glauben schenkt, indem dem hier offenbart wird, dass dieses Kind tatsächlich vom Heiligen Geist ist und darauf steht er auf und nimmt dann Maria zu seiner Frau. Das ist ein unglaublich schöner, ein bewegter und ja ein wirklich ein unglaublicher Anfang der Geschichte Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus eben durch diese Jungfrau Maria. Und dann nimmt alles seinen seinen Lauf. Maria ist spürbar ein Mensch guter Hoffnung. Wir werden sie ja gleich erleben, wie sie dann sich aufmacht zu ihrer Elisabeth, wahrscheinlich die Großtante von ihr, die ja trotz ihres hohen Alters auch guter Hoffnung ist. Sie trägt Johannes im Leib. Und wir kommen zu dieser wunderschönen Begegnung der beiden Frauen, die im freudenreichen Rosenkranz so wunderschön auch aufgegriffen wird. Das war wirklich eine freudenreiche Begegnung, bei der Johannes dann vor Freude im Leib der Elisabeth hüpft, als er spürt, dass da... Seiner, sein Messias, dem ihr den Weg bereiten wird, ihm begegnet. Und jede Frau, die schon mal ein Kind in sich getragen hat, weiß, Kinder können sich rühren. Also eine ganz bewegte, eine unglaublich hoffnungsfrohe, eine hoffnungsvolle Begegnung. Und das ist dann also eine schöne Begegnung zwischen zwei Frauen, die drei Monate dauert, erfahren wir bei Lukas. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, sie wird wahrscheinlich bei der Geburt dabei gewesen sein. Elisabeth war ja schon getagt, man hilft da, man reist nicht sofort ab. Aber dann sehen wir Maria doch wieder in Nazareth. Und es wird wohl den Grund gehabt haben, dass diese zwölf Monate seit der Verlobung abgelaufen sind und dass es jetzt tatsächlich daran ging, dass Josef seine Maria heimführt und eben zu sich nimmt. Der nächste Weg, den wir natürlich alle kennen, wird dann dieses junge Paar nach Bethlehem führen. Die Volkszählung, es gab alle 14 Jahre eine Volkszählung. Sie stand wieder an und Josef muss nach Bethlehem. Das zeigt, dass er zwar in Nazareth gewohnt hat, aber Grundbesitz in Bethlehem hatte. Denn der, der in einem Ort Grund und Boden hatte, der musste dorthin, um sich aufschreiben zu lassen. Das war nicht bloß ein kurzer Aufenthalt, sondern man musste dort auch nach dem Rechten sehen und diesen Grund und Boden womöglich auch bewirtschaften. Denn Sie wissen, dass das Land damals besetzt war und die römischen Besatzer legten großen Wert darauf, dass wirklich nicht allzu viel Ackerfläche brach lag, sondern bewirtschaftet wurde. Man musste schließlich Getreide und Feldfrüchte einholen für das Volk, für die Ernährung. Und da merken wir, dass wir in Pietlim angekommen sind. Wir erfahren einige Details, eine Herberge, in der sie keinen Platz finden, eine Krippe, das ist keine Futterkrippe aus Holz, wie wir sie in manchen bayerischen Krippen finden, sondern es ist eine Steinkrippe und diese Krippen waren oft bei Herbergen aufzufinden, weil dort eben die Gäste ihr Vieh unterbrachten, keine angenehme Unterkunft, aber offenbar blieb den beiden nichts anderes übrig, dass sie diese Entbindung in dieser Herberge, in dieser in der ja kein Platz mehr war, nicht vornehmen konnten, sondern eben auf die Krippe ausweichen mussten. Ein sehr unwirtlicher und wiederum ein sehr, sehr einfacher Ort der Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Die Hirten sind die Ersten, die an die Krippe kommen. Hirten waren auch ganz einfache, man würde heute sagen unterprivilegierte Leute. Aber sie sind wiederum die Ersten, die da sind und staunen. Und wir merken, Gott sucht sich wirklich immer das Einfachste heraus, um das, was sich in dieser Welt etwas einbildet zu sein, zu Schanden zu machen, wie wir es dann bei Paulus lesen. Und das Ganze um diese Geburt Marias, diese einfache Frau, dieser rechtschaffene Josef, diese einfache, ja vielleicht sogar schwere Geburt da in dieser Krippe, das alles wirft einen ganz anrührenden, weil ebenso einfachen Blick in die Menschwertung Gottes. Wir sehen dann Maria natürlich, wieder 40 Tage danach im Tempel, der erstgeborene Sohn, Jesus, wird Gott geweiht und sie wird gereinigt. Eine Frau war bis zum 40. Tag ja unrein nach der Entbindung. Sie musste also erst einmal das Reinigungsopfer darbringen. Ich habe schon gesagt, das waren zwei junge Tauben oder zwei Turteltauben für ein ärmeres Paar. Zu dem habt offenbar Maria und Josef gehört. Und die nächste Begegnung ist dann schon mit diesem greisen Simeon war ein charismatischer leise so kann man sich den vorstellen, der dann plötzlich sieht, wie er Jesus im Tempel erblickt, dass da das Licht, das die Welt erleuchtet, in seine Nähe gekommen ist. Nun lässt du deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Jetzt kann ich gehen, denn ich habe gesehen, dass die alttestamentliche Hoffnung in diesem Licht erstrahlt, das die Erlösung für die Welt bedeutet. Ich bin das Licht der Welt. Simeon sieht das in seinem Kreisenalter im Anblick des Kindes Jesu im Tempel. Die Flucht nach Ägypten schließt sich an und wir sehen plötzlich wiederum eine schwere erste Zeit. Und diese Flucht wird das Paar nach Ägypten bringen. und Von dort kehren sie eben nicht zurück nach Bethlehem, weil dort hat ja dieser Harchelaus nach dem Herodes dem Großen den Thron bestiegen. Er war ebenso grausam wie sein Vater. Sie weichen also jetzt wieder zurück aus nach Nazareth und dort ist der Herodes Agrippa, der eben nicht so berüchtigt ist. Und dort wollen sie dann schauen, dass ihr Kind gut groß werden kann. Zu diesem Zeitpunkt dürfte Jesus so drei bis vier Jahre alt gewesen sein. Und wir merken plötzlich, treten wir ein in eine ganz lange Zeit im Leben Jesu, diese verborgenen Tage seiner Kindheit und Jugend, bis er eben dann mit, ja sagen wir 30 Jahren, in die Öffentlichkeit hinausgeht und sich taufen lässt. Dazwischen erleben wir Jesus mit seinen Eltern nur noch einmal, nämlich im Tempel. Wir wissen, dass sie auf Pilgerschaft waren. Sie waren zum Paschafest nach Jerusalem und dort durfte Jesus mit. Er war erst zwölf. Eigentlich ging da erst 13-jährige Buben mit, aber Jesus durfte schon ein Jahr früher dazu. Und Sie suchen ihn dann bei der Rückreise, sie ahnen, finden ihn nicht und werden ihn dann am dritten Tag im Tempel finden, mitten unter den Schriftgelehrten. Und dort wird er dann diese geheimnisvolle und von Maria nicht zunächst gleich verstandene Antwort geben, wusste sie nicht, dass ich dort sein muss, was meines Vaters ist. Das sagt Jesus ganz bewusst auch im Angesicht seines Vaters, seines der Vaters Josef. Wir wissen nicht, was sich Josef dabei gedacht hat. Er wird es wohl auch nicht verstanden haben. Maria macht zuerst Vorwürfe, wir wissen es. Aber dann vernehmen wir, sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Sie nimmt es also sich zu Herzen, was Jesus sagt. Und die Eltern nehmen Jesus mit. Und dann schließen sich weitere ja fast 20 Jahre an, in denen Jesus heranwächst. Vielleicht das Handwerk seines Vaters erlernt. Und hineinwächst in Leben und Glauben.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindl, jetzt haben Sie uns eine Menge Stoff geliefert. Bemerkenswert ist das, was Sie gerade gegen Ende gesagt haben bei Lukas, die Episode vom zwölfjährigen Jesus im Tempel. Im Grunde genommen hat ja Maria reagiert wie jede Mutter. Sie sagt also, mein Sohn, warum hast du das uns angetan? Das ist mit Sicherheit auch eine Besonderheit, denn sie hat ihren Jesus als ganz normalen Burschen, als ganz normalen Menschen zunächst verstanden.
1: Richtig, und das ist das, was uns Maria auch so unglaublich sympathisch macht und warum sie für uns Menschen so unglaublich wichtig ist, weil sie eben ganz Mensch war und ist. Und in diesem Augenblick im Tempel spüren wir genau die Mutter, die spürt, dass das Kind langsam erwachsen wird. Das ist ja die Erfahrung einer jeden Mutter, die ihr Kind zunächst im eigenen Schoß trägt dann auf die Welt bringt, im Arm hält, dann stehen, gehen, laufen lernt. Und irgendwann kommt die Zeit, da spürt man, dass ein Kind eigene Wege gehen wird, dass es selbstständig geworden ist und dass man es langsam loslassen, ja sagen wir, laufen lassen muss. Das war bei Jesus natürlich umso wichtiger, weil er ja eine Berufung in sich getragen hat. Er wusste ja in diesem Augenblick im Tempel schon, eigentlich gehört, und das war für Maria natürlich doppelt schwer, dass er sagt: Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Und da meinte er nicht bloß den Tempelhof, sondern er meinte wirklich die Sendung, das Sein im Vater, wie wir es bei Johannes dann weiter hören. Denn mein Vater und ich, wir sind eins. Und es ist natürlich schon schwer zu hören für eine Mutter, wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind sehe dann beuge ich mich in der Regel runter, schaue dem Kind in die Augen und frage nicht, wie heißt denn du, sondern wem gehörst denn du? Und das Kind sagt dann eben immer, und das ist was Schönes, der Mama oder dem Papa, und dann strahlt das Kind. Und dieses Gefühl, mein Kind gehört mir, ist ein unglaublich tiefes und schönes Gefühl, aber im Grunde genommen stimmt es nicht, denn letztendlich gehören uns die Kinder nicht, sondern wir müssen als Eltern oder auch als Pfarrer schauen, dass Kinder gut groß werden und dass sie dann den Weg hineinfinden in ein eigenes, leben und ihre eigenen Berufung folgen können. Und das war bei Maria in diesem Tempelerlebnis beide Male vorhanden. Auf der einen Seite macht sie sich Sorgen und dem Kind berechtigte Vorwürfe. Er war erst zwölf und noch nicht bald 13. Man hat ihn also ein Jahr früher mitgehen lassen und plötzlich er aus. Auf der anderen Seite bei allen Vorwürfen bewahrt sie, was sie von Jesus hört in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Das heißt, Maria gibt sich und ihrem Glauben die Chance, des Verstehens. Da wird nicht abgehakt, sondern im Herzen bewahrt. Übrigens schon wie die Hirten bei Maria und dem neugeborenen Kind in der Krippe erscheinen und von den Erlebnissen auf den Hirtenfeldern und der Verkündigung der Engel, das Gloria der Engel auf diesen Hirtenfeldern erzählen, der Staunen die anderen und Maria wird berichtet, bewahrte alles in ihrem Herzen. Das ist eine ganz schöne Einstellung die, denke ich, Mütter nachvollziehen können, dass man etwas, was Kinder tun, sagen, was man vielleicht noch gar nicht sofort versteht, ganz einfach noch im Herzen bewahren muss und so die Chance bekommt, im Laufe der Jahre mehr Klarheit zu bekommen und mehr zu verstehen. Aber das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir alle im Leben haben, dass wir manches einfach erst später verstehen und einsehen und den tieferen Sinn dann auch begreifen.
0: Eine Erkenntnis, die immer weiter fortschreiten wird, wahrscheinlich bis ans Lebensende und natürlich aus christlicher Sicht darüber hinaus. Mensch Maria, was für ein Vorbild, darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Redo hier bei Radio Horeb. Mensch, Maria, was für ein Vorbild. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim darüber. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie haben das erwähnt. Wir haben einen Blick in die Bibel hineingeworfen, ins Neue Testament und es zeichnet sich fast überall so ab. Maria war ein Du-Mensch. Sie war wie Du und ich. Sie war ein Mensch, der bodenständig ist. Sie war kein Überflieger. Aber... Was können wir ganz konkret von Maria lernen?
1: Ja, ich denke schon, dass wir von Maria lernen können, dass wir zunächst mal so sind, wie wir sind und dass Gott mit jedem Menschen, mit jedem einfachen Menschen, mit, mit mir und mit dir etwas vorhat. Und das führt uns wieder an den Anfang. Maria war ganz normal im Leben gestanden, ein ganz normales Mädchen ihrer Zeit, mit ganz klaren Vorstellungen, was, jetzt kommen wird, Verlobung, Heirat und Familie. Ein ganz normaler Mensch und trotzdem so empfänglich. Und ich glaube, das ist so ein erstes Wichtiges, was wir von Maria lernen, dass wir empfänglich sind für Gott. Mit jedem von uns hat Gott etwas vor. Jeden spricht Gott auch an immer wieder. Dass wir dann auch wirklich wie Maria hinhören, diesen Ruf, den sie hörte, sei gegrüßt, auch wir vernehmen. Und dass wir dann eben diese Empfänglichkeit für das, was Gott mit uns vorhat, äh, uns bewahren. Was natürlich auch wichtig ist, dass wir daran glauben, dass es etwas gibt, etwas Größeres als wir sind. Maria war selbstverständlich gottgläubig, wie jeder Mensch ihrer Zeit. Das wünsche ich uns auch, und das wünscht uns auch Maria, dass wir glaubende Menschen sind. Glaubende Menschen sind offen für etwas, das größer ist als sie selbst, offen für Gott. Und wo Menschen glauben, weil sie offen sind für Gott, der größer ist als sie selbst, da kommt etwas mit ins Spiel, was wir ja auch brauchen, nämlich dieses Vertrauen. Und das spüre ich bei Maria eben auch raus, dieses mir geschehe, wie du gesagt hast, ist im Grunde genommen ein Urwort des Vertrauens, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und da merken wir plötzlich, dass Maria ein Mensch voll der Gnade wird. Denn wenn wir so den modernen Menschen anschauen, diesen Homo Faber, der immer versucht, alles im Griff zu haben, der braucht dieses Mir-Geschehe, wie du gesagt hast, noch kaum mehr zu sagen, weil er alles selbst machen möchte und glaubt, alles selbst machen zu können. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wir sind doch Menschen, die ganz bestimmt auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und Gnade ist letztendlich das, was uns Menschen nicht möglich ist. Gnade ist das, was über das Menschenmögliche hinausgeht und darum von Gott kommen muss. Und die Erfahrung, dass wir immer wieder auch von Gott hier Gnade geschenkt bekommen, oder nennen wir es, dass Segen drauf ist, macht uns ja auch immer wieder zu Menschen, die voll der Gnade sind. Dann ist Maria natürlich auch ein Mensch voller Hoffnung. Also ich finde, dieser Weg zu Elisabeth, dieses Eilen in das Bergland von Judäa, das nimmt einen innerlich mit, dass da ein Mensch spürt, dass er guter Hoffnung ist. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort für Frauen, die ein Kind in sich tragen, Leben auf die Welt bringen. Und ob wir jetzt selbst Kinder haben oder nicht, dürfen wir alle immer wieder versuchen, Leben auf die Welt zu bringen und dem Leben zu dienen, schauen, dass das Leben wachsen kann. Und soweit wir das tun und wenn uns das gelingt, sind wir auch hoffnungsvoll. Was auch sehr, sehr schön ist, können wir auch von Maria lernen, ist dieses sich freuen können. Sich freuen können wie ein Kind. Denken wir nochmal an Johannes, wie der in dem Leib von der Elisabeth hüpft. Sich freuen können wie ein Kind. Maria kann sich auch unglaublich freuen mit Elisabeth. Und Elisabeth freut sich mit Maria. Die jubeln förmlich, als sie sich begegnen. Auch eine schöne Lebenseinstellung. Und dann, wie gesagt, da waren wir gerade vorher gestanden im Tempel. Jesus zwölf Jahre. Im merkt, da wird einer plötzlich groß. Da spüre ich dieses Verständnis der Mutter für einen Heranwachsenden. Und gerade wenn Sie bei uns so die heranwachsenden Kinder so in der Pubertät anschauen, da brauchen Eltern auch viel Verständnis. Maria stelle ich mir schon als einen verständnisvollen Menschen vor, der nicht alles durchgehen lässt. Wir haben es ja vorher gesehen, sie macht Jesus Vorhaltungen, aber sie denkt darüber nach. Und dann wieder eine schöne Einstellung, dass sie Jesus dann eben, als er sich auf den Weg macht, um das Reich Gottes, um Gott den Menschen nahezubringen, dass sie da Jesus freigibt. Es ist bemerkenswert, dass Jesus Maria dann nur noch als Frau anredet. Hochzeit zu Kana, zweites Kapitel Johannes. Da geht ja Maria zu Jesus und stellt ganz, ganz äh, um sie die fest, sie haben keinen Wein mehr. Das ist ein schönes Zeichen auch, dass Maria ein sehr aufmerksamer Mensch gewesen sein muss, der sich fremde Sorgen zur eigenen Sorge gemacht hat. Da antwortet Jesus ja sehr, sehr brüsk, Frau, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sieht aber Maria drüber hinweg. Offenbar spürt sie, dass sie nicht mehr die Mutter ist im Moment, sondern dass Jesus ein ganz anderes großes Anliegen hat, nämlich Gott zum Durchbruch zu verhelfen in diese Welt. Und wir sehen ja auf der anderen Seite Maria auch, als sie mit Verwandten Jesus Vorhaltungen macht, weil der gar nicht mehr zum Essen kommt, so viele Leute umlagern ihn. Da sagt Jesus auf die Anfrage, deine Mutter steht vor der Tür, wer ist meine Mutter und schaut in die Runde und sagt, die, die den Willen meines Vaters tun, die sind mir Vater, Mutter und Bruder und Schwester. Und wir merken plötzlich, dass es da um eine neue Verwandtschaft geht, eine geistliche Verwandtschaft, nicht mehr die, familiären Bande zählen in erster Linie, sondern diese geistlichen Bande des Glaubens, die Jesus geknüpft hat. Und all das nimmt Maria hin. Also sie protestiert nicht dagegen, sondern sie lässt dieses Frau, was willst du, in diesem Augenblick stehen. Und wenn wir dann aufs Kreuz blicken, wo Jesus uns begegnet in Johannes, Evangelium, Johannes, der Lieblingsjünger steht bei ihm und Maria, da wird Jesus wieder von seiner Mutter sprechen, und zu Johannes sagen sie deine Mutter und zu Maria sie dein Sohn. Wir merken plötzlich, dass am Ende Jesus wieder ganz diese Nähe zu seiner Mutter, ganz Mensch am Kreuz auch sucht und in diesem Augenblick auch findet. Nicht zuletzt da begegnen wir wieder Maria, also eine ganz starke Frau am Kreuz. Sie steht durch, sie hält durch, sie hält aus und das vermögen auch nur Mütter bis zuletzt auszuharren, durchzustehen, auszuhalten. Und darum ist eben auch die Pietà, diese Schmerzensmutter, ein ganz starkes Marienbild, das vielen Menschen schon geholfen hat, die selber eine schwere, leidvolle Situation durchstehen mussten, vielleicht auch große Sorgen um ihre Kinder hatten. Die haben in der Begegnung mit der Schmerzensmutter, mit der Mater Dolorosa oder eben der Pietà Kraft und Trost gefunden, weil Maria eine ist, die da ist, die mitfühlt und die mitversteht und damit auch mit eintritt bei ihrem Sohn. Da kommen wir da schon langsam dorthin, wo wir auch hin müssen, nämlich mit
0: Maria beten. Herr Pfarrer Dr. Lindel, in der heutigen Zeit, Maria im Gebet zu vereinen, ist eine Herausforderung. Nicht zuletzt dessen, dass natürlich kein Weg dran vorbeiführt, wenn wir zu Jesus schauen. Aber ich glaube, es ist auch ein Lernprozess, mit Maria zu beten.
1: Ja, zunächst mal müssen wir sehen, dass Maria eine von uns ist dass Maria eine Beterin war. Ich habe schon gesagt, sie ist vertraut gewesen mit dem Alten Testament, mit den Gebetsworten der Psalmen, dem Gotteslob des Alten Testamentes. Aber auch ganz am Schluss in der Apostelgeschichte sehen wir wieder Maria als Betende im Kreis der Jünger, im Obergemach. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sie gehen wieder in die Stadt, ins Obergemach. Dort rücken sie zusammen, harren aus im Gebet, wie wir in der Apostelgeschichte hören. Also Maria ist ein betender Mensch gewesen. Und ich denke, man lernt halt beten am besten von Menschen, die selber beten. Und wenn Sie überlegen, wo Sie es beten gelernt haben, dann werden Sie wahrscheinlich auch an Ihre Mutter denken, an die Großmütter, die auch starke Beterinnen oft sind. Deswegen ist Maria schon wichtig für uns, weil wir mit ihr und von ihr beten lernen können. Und es kommt eben daher, weil sie eine von uns ist und weiß, wie es uns geht und warum Menschen beten und das ist etwas sehr, sehr Schönes und etwas sehr Nahes nice und eines, etwas sehr Vertrautes für viele. Wichtig ist vielleicht, dass man ein Missverständnis ausräumt. Wir beten Maria nicht an, sondern wir beten mit Maria und gehen mit ihr hin zu Christus. Hochzeit zu Kana hat Maria den Dienern gesagt, sie sollen zu Jesus gehen. Was er ihnen sagt, das sollen sie dann tun. Und im Grunde genommen will das Maria auch. Sie will uns betend bei der Hand nehmen und dann zu Christus führen. Dieser schöne alte vertraute Spruch per Maria ad Christum durch Maria hin zu Christus. Das ist die ganze Richtung des Betens mit Maria. Wobei wir schon sagen müssen und da kommen wir wieder an den Anfang: Maria hört als erstes, erst Mal hin. Maria ist ja zunächst mal ganz Ohr. Und das ist auch was Wichtiges beim Beten, wenn wir von Maria beten lernen wollen dass wir nicht gleich selbst Worte machen. Zuerst mal gilt es hinzuhören, still zu werden. Und da können wir diese anrührende Begegnung in Nazareth, dieser Engel tritt auf Maria zu und spricht sie an, gegrüßet seist du Maria, voller Gnade, auch auf uns anwenden und sagen zunächst, beginnt beten damit, dass ich nicht spreche, sondern mich aufmache und ganz Ohr bin für den, der eigentlich etwas zu sagen hat, der eigentlich mir etwas sagen möchte und das ist Gott. Dann haben wir Maria natürlich auch als einen Menschen, der sehr betrachtend beten kann. Maria macht nicht viele Worte, das will ja Jesus auch nicht, dass wir viele Worte machen. Sondern Maria, und ich habe es vorher angedeutet, bewahrt immer wieder alles in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Das darf uns auch beim Beten nicht abhanden kommen, dass wir uns Zeit nehmen, nachzusinnen, zu erwägen, zu betrachten. Dieses betrachtende Gebet führt dann auch in die Tiefe. Und wir bekommen so einen größeren Zusammenhang für das Wirken Jesu und das Wirken Gottes auch in unserem Leben. Denn letztendlich wird dieses kurzatmige Gebet, das immer nur bitte, bitte, bitte sagt, dann sehr hektisch. Viel wichtiger ist es, dass wir immer wieder hören und dann in unserem Herzen vernehmen und betrachtende Menschen sind. Und manchmal ist es auch gut, wenn man gar nicht spricht. Maria hat am Kreuz wohl schweigend ausgehalten es gibt Situationen, da kann Schweigen mehr aussagen als viele Worte. Aber trotzdem, Maria hat auch ganz konkret Bitte gesagt, noch einmal Hochzeit zu Kana, sie haben keinen Wein mehr. Das ist eine ganz konkrete Bitte, die sie an Jesus wendet. Und wenn wir gerade bei uns in die Kirchen reinschauen, in Marie-Himmelfahrt legt ein Fürbittbuch aus, und da schreiben tagtäglich viele Menschen ganz konkrete Bitten auf. Zum Beispiel, dass für eine bevorstehende Operation Maria mitbeten soll oder dass eine Prüfung, jetzt sind ja gerade Abituraufgaben, dass eine Prüfung gut gelingen soll, das dürfen wir schon auch ganz konkret bitten und auch wirklich ausdauernd bitten. Aber wie gesagt, nicht sagen, Jesus, du sollst das und das tun, das macht Maria auch nicht, sondern sie sagt zu so, den Kindern, was Jesus euch sagt, das tut. Also Jesus schon wirklich überlassen, was er tut und wie er handelt. Und trotzdem zu Jesus hingehen, ganz konkret, mit Bitten, die uns erfüllen, aber Bitten zugleich auch mit dem Vertrauen, dass Jesus wie Gott überhaupt am besten weiß, was letztendlich gut für uns ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass Maria nicht nur bittet, sondern auch lobt. Das Magnifikat haben wir schon angesprochen, da jubelt ja eine direkt. Dieses Loben, das Preisen, das Danken gehört auch dazu. Können wir von Maria auch lernen, dass sie ganz ausgewogen gebetet hat. Und wie gesagt, noch einmal Pfingst, Pfingsten will erbetet werden und vor Pfingsten sehen wir Maria eben nicht alleine, sondern in einer dichten Gemeinschaft des Gebets. Auch das können wir von Maria lernen, dass wir immer wieder auch miteinander beten, dass wir zusammenrücken im Gebet. Und das tun viele Menschen auch, gerade beim Rosenkranzgebet, dass sie wir wirklich zusammenkommen, zusammenrücken und miteinander dieses gegrüßet heißt du Maria immer wieder wiederholend betrachten, beten und so spüren, dass man in einen Gebetsfluss hineinkommt, der sehr viel Kraft gibt. Und wenn Sie schon mal in Lourdes gewesen sind, in Fatima, da merken Sie gemeinschaftliches Beten, das ist eine unglaubliche Kraftquelle. An diesen Orten spüren wir Gnade und darum heißen sie auch mit gutem Grund Gnadenorte und diese Gnadenorte sind interessanterweise eben oft Marienwallfahrtsorte. Wir fahren zu den Menschen voll der Gnade, um mit ihr die Gnade zu erbitten für uns und unser
0: Leben. Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Lindel, liebe Zuhörer, wie leben Sie Ihre Marienfrömmigkeit? Was verbinden Sie mit Maria? Ich lade Sie ein, wenn Sie jetzt mitsprechen wollen, auch Fragen stellen. Selbstverständlich ist das auch möglich, an Herrn Pfarrer Dr. Lindel. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Ich bin Andreas Martin im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mensch, Maria, was für ein Vorbild... Darüber sprechen wir über Maria, über das Vorbild, was sie uns sagt, in unserem Leben ganz konkret. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen und anrufen unter 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands 0049 89 517 008 008. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Klupsch aus Schwäbisch Hall. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich wollte etwas sagen zu dem jungen Mädchen Maria. Ich weiß von der Maria Waldopfer, dass sie im Tempel aufgewachsen ist und zu den Tempeljungfrauen gehört hat. Das ist das eine und dann wollte ich was zu der Stallgeburt sagen. So denken die Wohlstandsgesellschaft, das ist sehr schrecklich. Aber ich habe die Flucht mitgemacht. Und mein Vater ist nur dadurch gerettet worden, dass er in einem Stall übernachten durfte. Und da sieht man die ganze Sache ganz anders. Hm. Und, und dann muss man berücksichtigen, wie damals die Leute gelebt haben. Die haben keine Einzelzimmer gehabt. Und auch die Gastwirtschaft hatte keine Zimmer. Sondern das wäre in aller Öffentlichkeit dann gewesen, dass Maria das Kind zur Welt bringen musste. Und im Stall war sie alleine und behütet und beschützt, also war für sie die Stallgeburt wesentlich besser, als wenn sie in irgendeinem Haus unter vielen Leuten hätte gebären müssen oder in einer Gastwirtschaft, wo man draußen übernachtet hat und nur in einem eingezäunten Raum und dann Tiere und Menschen und alles durcheinander war.
0: Mhm. Das sind interessante Aspekte, Herr Frau Dr. Lindel.
1: Ja, Frau Klubs. die Frage war, was wir aus der Bibel über Maria wissen. Und tatsächlich ist das, was Sie gerade sagen, dass Maria als Jungfrau im Tempel, als Tempeljungfrau äh, aufgewachsen sei, also nicht in der Bibel überliefert, sondern es gibt sogenannte Apokryphe-Evangelien, die ganz bewusst nicht in das Neue Testament aufgenommen worden sind, weil ihr ihre Verlässlichkeit äh, bezweifelt worden ist. Das sind außerbiblische Traditionen, denen wir nicht allzu viel Glauben schenken müssen. Zumindest findet sich darüber in den neuen testamentlichen Evangelien kein Wort. Das ist, denke ich, mal ganz wichtig. Und das Zweite ist, die äh, Geburt in einem Stall ist in jedem Fall eine schwere Geburt, wie es leider weltweit auch heute viele Frauen durchmachen müssen, Viele Frauen gebären unter schwierigsten Umständen. Und gerade darin sehen wir, dass es Gott sich auch nicht leichter machen wollte. Er hat ja in Jesus Christus wirklich sich entäußert und ist Sklave geworden uns Menschen gleich. Und er hat sich wirklich bis zum Kreuz allem unterworfen, dem auch Menschen heutzutage weltweit unterworfen sind. Auch die Flucht nach Ägypten ist ja so eine Einsprengslung die zeigt, dass er auch auf der Seite der Vertriebenen, der Flüchtlinge ist. Und wenn Sie gerade sagen, dass gerade die Heimatvertriebenen im Zuge des Zweiten Weltkriegs unter oft sehr schwierigen Umständen überleben konnten, dann ist das sicherlich richtig. Die Herberge in Bethlehem wird mit Sicherheit ein ganz, ganz einfaches Gasthaus gewesen sein. Bethlehem ist ein ganz kleiner Ort gewesen. Da gab es sicher nur eine Herberge mit einem Zimmer. Insofern haben Sie recht, sie hätte da nicht unbeobachtet entbinden können. Nichtsdestotrotz ist der Stall, in dem das Vieh dann untergestellt wurde, der nicht regelmäßig gereinigt wurde, mit Sicherheit eine wenig geeignete Möglichkeit gewesen, zu entbinden. Trotzdem hat Maria in diesen Umständen entbunden. Und ich glaube, das ist auch eine Solidaritätskundgebung Gottes mit uns Menschen, weil eben auch in unserer Zeit viele Mütter weltweit unter schwersten Bedingungen äh, entbinden. Und ich sage immer wieder, wir können uns deswegen mit Jesus Christus eben auch so gut identifizieren, weil er eben es sich nicht leichter gemacht hat, nicht leichter machen wollte, weil er sich nichts erspart hat, was auch Menschen weltweit nicht erspart bleibt. Eine schwere Geburt gehört für viele Menschen, für Mütter wie Kinder, für Eltern mit dazu.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Frau Dr. Lindel, und Dankeschön, Frau Klubsch, für Ihren Anruf. Herr Frau Dr. Lindel, eine Dame hat mich erreicht und sie hat gesagt, sie könnte sich eigentlich ihr Leben ohne Maria gar nicht vorstellen, weil sie die ganz große Fürbitterin ist. Sie hat sozusagen den direkten Draht zu Jesus.
1: Diese Frage ist mit Sicherheit eine Frage, die sehr wichtig und sehr richtig ist. Letztendlich ist es ein ganz persönliches Verhältnis, das viele Menschen mit Maria verbindet. Maria ist eine, eine Schwester auch im Glauben. Sie ist unsere Schwester im Glauben. Und wir können ihr einfach in jeder Situation des Lebens nahe sein, weil sie auch in den Situationen, in die wir Menschen geraten, im Laufe unseres Lebens eben auch gewesen ist. Und wir können im Blick auf Maria immer schauen, wie hat sie sich verhalten, was hat sie getan, und wir sind da eigentlich immer wieder auf dem richtigen Weg, wenn wir uns an Maria orientieren. Und wie gesagt, die richtige Zielrichtung ihres Lebens war, dass sie für diesen Jesus da ist. Sie führt zu Jesus hin. Und das ist das wichtige Vorbild für uns im Glauben, dass sie uns zu Jesus führt. Und wir können mit ihr alles teilen. Alles, was uns Menschen bewegt. Ich habe vorher schon gesagt, die die Freude, die Hoffnung, aber auch den Schmerz und das Leid, das Maria in ihrem Herzen erlebt und durchlebt und ja auch durchlebt hat, das können wir mit ihr teilen und das will sie auch mit uns teilen. Gerade wenn Sie in die Fürbittbücher hineinschauen, da stehen gewiss viele Bitten drin, aber eben auch ganz viel Dank. Maria hat geholfen. Nicht, dass Maria letztendlich gewirkt hätte, aber sie hat Jesus mit uns äh, ja, im Gebet dazu bewegt, dass er handeln soll. Und immer wieder handelt Jesus und auch Gott auf unsere Bitten hin. Die Wallfahrtsorte sind ja voll von Tafeln, die gerade diesen Dankausdruck verleihen, dass Maria eben mitgeholfen hat zu beten und so mitgeholfen hat zu einer guten Lösung für zu manchen Problemen.
0: Herr Frau Dr. Lindel, gehen wir noch mal ganz konkret darauf ein, wie kann denn, das Gebet aussehen. Wie können wir denn ganz konkret mit Maria in Kontakt kommen?
1: Ja, ich denke, auf alle Fälle gibt es altvertraute Gebete, die viele Hörerinnen äh, und Hörer unter uns kennen. Jungfrau, Mutter Gottes, mein Lass mich ganz dein eigen sein. Wenn ich allein diese Worte zu Beginn spreche, wird jeder, der dieses Gebet seit Kindestagen kennt, weiterbeten. Diese vorgeformten, geprägten mutter -Gottes gebete sind immer auch ganz herzliche Gebete. Und es kann gar nicht anders sein. Eine Mutter betet immer aus ganzem Herzen. Und wenn wir mit Maria beten, dann werden diese Gebete auch ganz herzlich sein. Und Mariengebete, auch Marienlieder jetzt im Mai sind ganz ja, herzliche Angelegenheiten unseres Gebetes. Auf der anderen Seite gibt es genügend Menschen, die schon Maria auch bestürmt haben, die wirklich zu Maria als ihrer Mutter gegangen sind. Nicht umsonst, habe ich ja vorhin schon gesagt, am Kreuz gibt Jesus seine Mutter Johannes zur Mutter. Josef war ja schon längst verstorben, sonst hätte natürlich Josef die Sorge, um Maria weitergetragen, aber Josef war schon längst verstorben, Jesus hatte keine Brüder. Insofern hat er den Johannes gebeten, Sorge zu tragen, auf Maria zu schauen und umgekehrt hat er Maria gebeten, wie eine Mutter auf diesen Lieblingsjünger, auf diesen Johannes zu blicken. Und das ist für uns auf alle Fälle der Grund, dass wir auch zu Maria gehen können, zur Mutter Gottes, als unsere Mutter und ihr das hinhalten, als Kinder, was uns auf dem Herzen liegt. Und ich kenne genügend Menschen, die da ein ganz einfaches, kindliches, vertrauensvolles ja, Mutter-Kind-Verhältnis zu Maria haben. Und das ist was durchaus Schönes, weil ich schon mal gesagt habe, dass wir in unserem Leben einfach dieses große Vertrauen brauchen. Von diesem Vertrauen war Maria selbst beseelt. Und viele Menschen, die zu Maria kommen, nicht zuletzt zu ihr pilgern jetzt in diesen Tagen, das sind Menschen, die einfach auch Maria viel Vertrauen entgegenbringen, viel Zutrauen, dass sie mitbetet, mithilft auf dem Weg. Und ich glaube, das ist ein gutes Beten. Auf der einen Seite der Rosenkranz, als meditatives Gebet der Betrachtung, in dem wir wirklich alle Stationen des Glaubens, des Lebens Jesu, betrachten dann diese altvertrauten Mariengebete, die schönen Marienlieder, aber dann auch das ganz persönliche Gebet zu Maria wie zu einer Mutter, das keiner vorgeformten Worte bedarf, sondern eben aus ganzem Herzen kommen sah, darf und das Herz Marias dann auch sicher erreicht.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Linde, für Ihre Ausführungen hier bei Radio Hureb Mensch Maria. Was für ein Vorbild, das war heute unser Thema unserer Sendung Credo. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, dann schicken wir Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 83239675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Dr. Lindel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir sind in der Pfingstnovene. Wir bereiten uns vor auf die Geistsendung. Der Geist will erbetet werden, damals wie heute. Und Maria mit den Jüngern vom Ölberg kommen, sind sie in die Stadt gegangen, ins gemacht Dann lesen wir, fahrten Sie alle dort einmütig im Gebet. Die Jünger zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu. Darum denke ich, gibt es gar nichts Besseres als jetzt, ein Ave Maria zu beten, gerade mit diesem Anliegen vom Pfingsten, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Das möchte ich jetzt ganz einfach für Sie mit Ihnen auch beten und dann Segen auf die Fürsprache Marias erbitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedei ist die Frucht eines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten die Jungfrau Gottesmutter Maria, segne und beschütze sie, der Vater, der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Es verabschiedet sich, ihr Andreas Martin.